0: 我是个舍不得先生，许多东西用旧了也舍不得扔，总觉得他最顺手，最让我习惯。许多人也是一样，总觉得他们还在回忆里，就仿佛仍在身边。但是人生的路要继续走下去，我自己也告诉我自己，必须学会和渐行渐远的过去。说一声再见。今天和您分享张浩晨的文章《人生中那些舍不得的东西》。人一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限。抽屉容量有限，心的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人，衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实诚的放着一个人，容不得虚置，舍不得。先生说。东西和人一样，待在身边久了，自然就处出了感情。四岁那年，舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都，那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房。门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候，我在屋里的大理石地板上打滚趴在窗棂上看天，感觉云是可以摸到的，空气也都是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写的一首没练过却笔迹娟秀的毛笔字。他会用废弃的硬纸片订成一本簿子，写上字给我当生字卡，以至于我在上小学一年级的时候就已经认识了几百个生字。某天看见他书桌玻璃板下压了一张老虎图，我以为是他把客厅的日历给剪下来了，结果他告诉我是他画的。没学过画画，却懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发都是一笔笔勾出来的。除此之外，我十岁之前的头发都是他给我理的，每本新书的书皮都是他给我包的，养仓鼠的小窝是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了，也是他给我修好的。他拥有一切我无法企及的能力，活脱一个现实版的哆啦 A 梦。初二那年，父母在成都买了新房子，我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住，但好在离他家也就半小时车程。还记得搬新家那天，舍不得先生给我打包行李。他从床底下拉出来一个铁箱子，想让爸爸带上。我打开一看，里面装满了小时候玩的玩具和不穿的旧衣。我抢他说：“没用的东西就丢掉吧。”他倒是执拗，抢回铁箱说：“那我先给你保存着，等你老了看到这些，可全都是回忆。”他舍不得的还有很多，比如那本已经被我画花了的生字卡，他至今都垫在自己枕头底下；比如那把给我理了好多年头发的剃刀。上了初一后，我再也没有让他给我理过头发。每次从外面理发店回来，他总是怪我妈，说头发理得不好看，为此我还跟他闹过别扭。爸妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏说费油，不如在自己的桃花源里自在。还有，他给我做的每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子，以及这么多年我犯了大大小小的错误，他也舍不得骂我。高三那年是我的黑暗奋斗期。每天睡五小时，疯狂背书。一模成绩下来后，危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上，看着肚子隆起的几层肉，心烦。偏偏这时，舍不得先生又端上来一满碗自己包的包子。我脑袋一热，便拿他出了气，嚷嚷：“长这么胖，都是因为他给我吃太好了。”明明不想吃，还偏给我做。没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。这一闹，把舍不得先生直接吓回了自己家，一个星期都没出现。我心里对自己也怨怼，但就克制不住。那几天。眼泪哗哗的掉，感觉差不多把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客围着水晶棺里的老人转着圈默哀，一下子心慌了，跑回舍不得先生的家，狠狠道了个歉。高考结束。成绩还算理想。还记得刚上高三的时候，家里人就讨论过报志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都。唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长地告诉我，那个城市才能装得下梦想。他说自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到北京。他喜欢那座城市，事业也顺风顺水，但为了把一家人的户口从村里迁到城里来，不得不回了四川。惊讶这段经历之余，我故意呛声：“怎么，你舍得让我一个人去北京啊？”他说：“舍不得啊，但也没办法，觉得欠着你。我知道，你怪我从小把你当个女孩子养，把你宠太好，绑太紧，你心里一定是怨我的吧？所以走了也好，去看看外面的世界。”听到这儿，话不多说。我抹了把眼泪，就抱住他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋，越是被给予太多爱，越是不着调的埋怨。最后，我还是去了北京，但心里暗自起了誓，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。来北京的第一年挺顺利。工作和写作都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走哪儿都把我的书带在身上。尽管他根本看不懂，还总是装模作样的拿着放大镜来回读开头那两行，高度总结出这是讲年轻人的爱情故事。放假回去的时候，特意去他的枕头下看看。那本字卡，据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说他压在枕头下睡得不舒服，他偏要放着，我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头点平。看着家里被他补过好几次的皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那幅褪了色的老虎图。时间好像没走，我还跟那年逆着他的小孩一样。我跟朋友聊起他时，说他这一生舍不得太多东西，唯一舍得的就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情，起初是隔天打一次，后来工作渐渐繁重。他打来的时候，我不是在开会就是在忙，到现在变成一周一次。但时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好，于是我便失去了耐心，连那每周唯一的一次通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之前那句。我听听你的声音就好了，又总是触到我的神经，然后在心里把自己骂上一万遍。好像总是这样，有了自己的世界后，亲情需要被随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了要多多陪伴。看见一篇文字。听见一首歌，才会恍然醒悟自己对家人是不是做得不够好。或许我们只有真正失去了，才会懂得那些一辈子舍不得的人心里的担忧和怅然。现在我一回家，舍不得先生仍会做一桌子大菜，只是味道不那么好了。因为他总是忘记放盐。我坐在他身边的时候，他也总会不自觉的把手伸过来给我挠背。只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里，他呜咽着重复上一次的话题。我在说话的时候还经常喂半天，我以为是自己手机的问题，一看话筒声已经最大。在听着那一声声喂，鼻子难免泛酸。时常想起年少时，舍不得先生碰见熟人。常去跟他们握手，我总会没礼貌的扳下他的手，不怀好意的盯着那些人，舍不得先生哭笑不得，因为那个时候我心里觉得，他只能是我一个人的爷爷。舍不得过去，便是对当下的辜负。人的追求是要有自己的方向的，始终被一些东西牵着，便终究是一只风筝，成不了自由的鸟儿。但如果丝毫没有了牵绊，纵使天涯走遍，也再没有了可以停靠的港湾。感谢您收听我的分享，我是朝雨。每天和你一起读书。明天见。